0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy miércoles 18 de agosto de 2021 Le saluda su servidor Adrián Ojeda Castilla Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma de que es necesario el regreso a clases, ni duda cabe. Lo que no está tan claro es la forma de hacerlo de manera segura, sobre todo en las escuelas públicas. Todo indica que el plan de la SEP es darle la bendición a las niñas y los niños y que sea lo que Dios quiera. A menos de dos semanas del inicio del curso escolar no hay un programa de emergencia, mucho menos presupuesto para limpiar las escuelas y acondicionarlas tras año y medio de cerradas. Dejarles esa tarea a los padres es una claudicación del Estado en sus deberes. A eso hay que sumar la negativa de Hugo lópez Gatel para vacunar a menores de edad y su rechazo a aplicar un refuerzo a los maestros vacunados pese a que la necesidad de hacerlo fue emitida por la propia Cancino. Hasta ahora no hay evidencia científica de que el subsecretario sepa lo que está haciendo. A ¡Ah, Chihuahua! Hoy se discute en la primera sala de la Suprema Corte un amparo clave para el gobernador saliente Javier Corral. Es el que interpuso su gobierno para que se le reconozca como víctima del peculado de 250 millones de pesos que le imputó en 2017 al priista Alejandro Gutiérrez. Si la sala confirma el amparo que otorgó un juez, el caso podría ser reabierto por la Fiscalía General de la República. Si lo revoca, se acabó el asunto. En los pasillos de la Corte se comenta que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz propuso a sus colegas negar el amparo y cerrar el caso. No está claro si podrá conseguir los dos votos necesarios para su aprobación. Como en el béisbol, las señales que se mandan desde Bucareli indican un cambio en la estrategia gubernamental. Olga Sánchez Cordero convocó hoy un desayuno a los jefes de las bancadas en el Senado el tema es convencerlos de que convoquen a un periodo extraordinario y aprueben la revocación de mandato. Hasta ahora la relación con el legislativo la llevaba el consejero jurídico Julio Scherer Ibarra. Cuando un pitcher anda en problemas, el manager manda a un relevista a ocupar su lugar en la lomita. O sea, que del dugout de Palacio Nacional enviaron a Sánchez Cordero a llevar la interlocución con diputados y senadores, antes de que se les salga el juego de las manos. Como sea, entre los morenistas hay optimismo, pues varios senadores opositores están tocando a retirada, como el panista Damián Cepeda, que ya de plano mandó a su suplente. Así que en una de esas, y si le sale la jugada. Apenas tomaron Kabul, los talibanes Dejaron en claro que buscarán la purificación de la vida pública en Afganistán. Al parecer su primera medida será instaurar las conferencias mañaneras. Circuito Interior, interior que se, se publica en el periódico Reforma. Reforma. El mensaje de Martí Batres, secretario de gobierno, a los alcaldes electos de oposición, ya no puede ser más claro. No por mucho madrugar habrá transición más temprana. Adelantó que, sí o sí, habrá que esperar a que los tribunales resuelvan las impugnaciones. Y de paso aprovechó para ventilar a la Tlalpense Alfa González por haber cancelado de última hora una reunión que ella misma había pedido. Más pronto que enseguida, ella le respondió con un par de precisiones, que tal vez no estaba enterado, pero que había sido el equipo del funcionario quien concretó el encuentro y que si ella no había decidido acudir era porque no le veía caso a tomarse una foto. Pues lo que realmente interesa, de destrabar la entrega-recepción, ya quedó más que cancelado. Juntos, pero nunca revueltos. Más o menos así se sintió la flor que ayer lanzó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum al alcalde panista de Benito Juárez, Santiago Tauada a propósito del recorrido que ambos hicieron tras la explosión del edificio en Avenida Coyoacán. Aseguró que cuando se trata de trabajar, siempre, siempre lo harán en conjunto, aunque sean tan diferentes en proyectos. Línea 13, que, Línea 13, que se publica el en el periódico, periódico Contrarréplica, a favor de las y los ciudadanos. Sobre la relación con las y los alcaldes de oposición, la jefa de gobierno señaló que, aunque vienen de proyectos distintos, cuando se trata de apoyar a la ciudadanía, siempre vamos a estar ahí. Puso como ejemplo el trabajo realizado con el alcalde de Benito Juárez, Santiago Tahuada, con quien de forma conjunta atendieron la explosión del día lunes. Precisó que esa facultad del secretario de gobierno mantener la gobernabilidad por lo que sea él. Quien mantenga la relación con ellos Y sobre el supuesto de uso político del agua Negó tal aseveración El león piensan que todos son de su condición Aclaró Acomodos Quien podría encontrar cobijo en el gobierno de la Ciudad de México Una vez concluya la 64 legislatura federal Es el diputado Javier Hidalgo y es que Radio Pasillo dice que podría llegar al Instituto del Deporte de la Ciudad de México con la finalidad de incentivar la práctica de las actividades deportivas entre las y los habitantes de la capital del país. Debemos recordar que en su momento, Hidalgo Ponce fue director del Instituto de la Juventud. Ya veremos cómo se concreta. ¡Reviven solicitud! Diputados del PAN exigieron a la 4T... Sacar de la congeladora la propuesta del ingreso mínimo vital que planteó el coordinador de su grupo parlamentario en el Congreso de la Ciudad, Christian von Roerich y con ello materializar que cada familia sin ingresos reciba 3.200 pesos al mes como ayuda para alimentos o medicamentos. El diputado Pablo Montes de Oca y el diputado local electo Gonzalo Espina Informaron además que ya gestionan ante la Profeco iniciar con operativos por mercados, pollerías y verdulerías de la ciudad para detectar incrementos en el precio del pollo ante presuntos aumentos desmedidos. Recibe Consejo Ciudadano denuncias por maltrato animal. En lo que va del año, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha atendido cerca de 1.200 casos por maltrato a animales de compañía, agresiones físicas y ejemplares, amarrados que representan el 29% del total. En el marco del Día Internacional del Animal sin Hogar, que se conmemora el 17 de agosto, el organismo informó que entre enero y julio el programa Companimal registró 4.088 reportes de los cuales el 95% involucra a perros y gatos. El, el caballito, caballito, que se, se publica en, en el periódico El Universal. Universal. Playball, gritan en los penales! No cabe duda que el béisbol es el deporte nacional, el de la 4T. Nos dicen que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Rosa Isela Rodríguez, lanzó el proyecto más veis, menos violencia en las cárceles del país Como una forma de prevención del delito Este programa arrancó en la Ciudad de México En el Centro Especializado para Adolescentes San Fernando Del Sistema Penitenciario de la Metrópoli Donde jóvenes que cumplen una medida cautelar O están en proceso de internamiento preventivo Participaron en el primer partido Esperemos que la práctica de esta actividad deportiva la preferida del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los aleje de la delincuencia. El dilema de los fumadores Buena resulta la determinación de sancionar a los fumadores sobre la calle de Madero, ubicada en el primer cuadro de la ciudad que dio a conocer la autoridad del centro histórico que encabeza Dunia Ludlow. Sin embargo nos dicen que podría meterse en problemas legales porque, si bien es la más transitada, podría entenderse como una medida unilateral, ya que también debería aplicarse en zonas como la Alameda Central o el propio Zócalo Capitalino. Ante ello, cualquier persona nos explican, podría ampararse y ganar, por lo que deberían perfeccionar el programa. Por lo pronto pues, a apagar el cigarro. Se calienta la bancada de Morena. En la bancada de Morena en el Congreso mexiquense, las cosas se están poniendo color de hormiga, pues nos dicen que la diputada Azucena Cisneros ya está peleando la vicecoordinación y asegura que trae en la bolsa de 10 a 13 votos que la apoyarán para que se quede en la silla. A la legisladora también le preocupa que hasta el momento no se han reunido sus camaradas para analizar la situación en el Congreso donde perdieron curules y mucho menos el tema de la coordinación parlamentaria, por lo que ella ya alzó la voz para pelear el segundo puesto en importancia. Algo tendrá que hacer el actual coordinador y quien busca repetir en el cargo, Mauril Hernández, para calmar las aguas morenas. Movimiento Ciudadano y PT se quedan sin coordinador. Se quedaron sin coordinadores, las bancadas del Partido del Trabajo PT y del Movimiento Ciudadano, pues Joel Cruz Canseco y Martín Cepeda respectivamente, perdieron su posición en la 61 legislatura, pues así lo determinó el Tribunal Electoral del Estado de México, tras las impugnaciones que presentaron por el tema de la paridad de género. El Congreso mexiquense, que entra en funciones el 5 de septiembre, estaba integrado por 37 diputadas y 38 diputados. Es por ello que bajaron a tres hombres de su curul y le dieron el espacio a tres mujeres que son Ruth Salinas de MC, Imelda Montiel del PT y Ángeles Dávila Vargas del PAN. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Dan estate quieto a Corral. A quien le pusieron un hasta aquí fue al gobernador de Chihuahua, el todavía panista Javier Corral. La Comisión de Derechos Humanos de esa entidad le hizo un atento llamado a evitar, mientras siga en el cargo, la publicación de información que vulnere la presunción de inocencia, así como manifestar juicios de valor públicos respecto a los procesos judiciales y administrativos en los que sea parte quien será su sucesora, Maru Campos. De nada le sirvió a la administración estatal escudarse en la libertad de expresión, pues con un total de 283 publicaciones que vulneran derechos de la mandataria electa, se declaró procedente la reparación del daño, medidas de no repetición y distintas recomendaciones. En la jerga futbolística para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esa patada era de roja. Inicia entrega de charolas desde temprana hora de este viernes los nuevos diputados federales acudirán al palacio legislativo de san Lázaro a recibir sus charolas o credenciales que los acreditan como legisladores de la república con ellas quedarán protegidos y blindados con el fuero constitucional y no podrán ser detenidos ni por abusar de menores y por acusaciones de corrupción ni por nada que se les parezca y para que no haya colados, deberán presentar la rigurosa copia certificada de su constancia de mayoría y validez que los acredite como diputados y de la notificación de la sentencia inatacable del órgano jurisdiccional electoral. Reparten poder en Morena. Y hablando de poder e influencias, como para destensar el ambiente de confrontación interna, nos dicen, la Dirigencia Nacional de Morena hizo ayer un amplio reparto de carteras, perdón, secretarías. Nombró a Michel Tejeda Medina como Secretaria de Jóvenes, a Tenex Sánchez Ángeles en Indígenas y Campesinos, a Tey Molinedo Cano en Estudios y Proyectos de Nación, a María Cristina Cruz Cruz en fortalecimiento de ideas y valores morales, espirituales y cívicas. A Guadalupe Ramos Sotelo en combate a la corrupción. A Diego Alberto Hernández Gutiérrez en comunicación, difusión y propaganda. Y a Carlos Molina Velasco como secretario de la producción. Pelo de gato moreno a vacunas. Dicen en la oposición que Morena difunde y presume su donación para la compra de vacunas al ofrecer 50 millones de pesos de su presupuesto para la compra de dosis. Lo que no dice, critican, es que el partido del presidente recibió para este año 2.195 millones de pesos, solo para 2021. Es solo un pelo de gato moreno y millonario, afirman en la coordinación del PAN en San Lázaro. Días de guardar Faltan escaso 14 días para su ter tercer informe de gobierno, el de la mitad de su sexenio, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador planea no salir este fin de semana de gira al interior del país. Es momento de hacer la reflexión y comenzar la redacción del discurso del primero de septiembre en Palacio Nacional. Por la libre, vaya quemón el que dio ayer el Ejecutivo Federal a Delfina Gómez, Secretaria de Educación, al afirmar que ni siquiera le consultó sobre incluir una carta responsiva como requisito para el retorno a clases presenciales. La sorpresa se da porque a la maestra le acompaña el adjetivo de incondicional al presidente. Sin embargo, ayer dio cuenta que no siempre trabaja requete bien. Ya le halló el modo. Tal parece que Silvano Orioles, gobernador de Michoacán, solo fue a placearse ayer a Palacio Nacional. Pues la supuesta espera que hacía para ver si lo recibían en la Secretaría de Hacienda duró muy poco. Pues apenas concluyó la entrevista que la fuente presidencial le hizo, agarró camino hacia la SEP, donde ya sabía que sería recibido. Tanto así que esta vez no cargó con su banquito verde, aunque le echó el ojo. A uno rojo que estaba en un puesto de revistas bajo, bajo reserva, reserva que, que se, se publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. Secretario de Marina se sienta con el enemigo. El almirante secretario de Marina, José Rafael Ojera Durán, quien en mayo pasado, desde el púlpito presidencial dijo que parece ser que el enemigo lo tenemos en el poder judicial, se sentará con el enemigo pues participará hoy en el primer taller de actualización sobre el sistema de justicia penal acusatorio que será encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar. Nos hacen ver que aunque el almirante abordará el tema de los derechos humanos en la Marina Armada, hay quienes esperan que el alto mando militar aproveche este mensaje para decir algunas palabras que logren limar asperezas y calmar las molestias de algunos juzgadores ante su descalificación generalizada al Poder Judicial. Hoy sabremos si el almirante, quien hace unas semanas también lanzó la frase de que México carece de servidores públicos honestos, por eso tenemos este problema de muy alta corrupción, modera su tono al estar sentado con el enemigo. Tiemblan senadores de Morena El bloque de contención en el Senado, nos hacen ver, envió un mensaje claro a Morena de que su pretensión de convocar a periodo extraordinario para aprobar la ley secundaria de revocación de mandato es una misión imposible. Si la empresa ya era difícil, nos dicen que la cerrazón que mostraron los senadores morenistas durante la sesión en comisiones prácticamente cerró la puerta a cualquier tipo de negociación. Se espera que la sesión plenaria de hoy en la Comisión Permanente, no sea un día de campo para el grupo mayoritario, pues además de los reclamos que recibirá por el desaseo en el proceso para aprobar el dictamen de revocación de mandato, de acuerdo con el número de legisladores asistentes, le podrían faltar dos o tres votos para alcanzar la mayoría calificada necesaria para avalar un nuevo periodo extraordinario. A ver cómo se ponen los regaños y descalificaciones en la mañanera si los senadores morenistas no cumplen con las órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Buscará exterminarlos como pretende hacerlo con el INE y el Tribunal Electoral? A temblar, legisladores morenistas. La oposición prepara sus trajes de luto. En PAN, PRI y PRD, las diputadas, y diputados federales de la próxima legislatura buscan sus mejores trajes de luto. Pues, como le adelantamos en el Universal, el sábado las tres bancadas que conforman el bloque opositor de Va por México en la Cámara de Diputados tendrán su primera reunión plenaria de cara al inicio de la 65 legislatura, que será el primero de septiembre. Lo que llama la atención es que en la convocatoria se pide llevar un traje sobrio, de color negro como código de vestimenta. Nos adelantan que previo al inicio de los trabajos, rendirán un homenaje luctuoso por todos los muertos que ha dejado la pandemia. Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que, que se, se publica en el periódico la, la Crónica. Camino sin ley. La secuencia de accidentes letales de motocicletas en las inmediaciones del tramo del 3 de Tres Marías de la carretera México-Cuernavaca, enlutó muchos hogares. Quedó documentado, incluso con videos, que la causa principal fue el exceso de velocidad. Se desplazaban a más de 250 km por hora, algunos echando carreritas. No fue un episodio aislado. Manejar a velocidades de vértigo es el pasatiempo de muchos motociclistas los fines de semana. Tal parece que las carreteras estuvieran al margen de la ley. Atrás de los accidentes fatídicos está la decisión de que elementos de la Guardia Nacional del más bajo nivel cuiden esas arterias, sin hacer otra cosa que cuidarse del sol. ¿Cuántos radares de velocidad funcionan y quién los controla? ¿Quién asume la responsabilidad por la falta de ley en la carretera? ¿Y el Consejo de Salubridad General? Las señales encontradas que emanan del gobierno sobre el regreso a clases presenciales no abonan a la confianza sino a la inquietud. El presidente se tomó su tiempo, sopesó la reacción popular y decidió terminar de tajo con el tema de la carta responsiva que, por indicaciones de la SEP, los padres tenían que firmar para que sus hijos retornaran, retornaran a clases presenciales. No solo la desautorizó, la descalificó de manera áspera. Fue una decisión de abajo, dijo, y la consideró propia de la visión autoritaria del periodo neoliberal. ¿La Secretaría de Educación y la de la Salud están trabajando de manera coordinada o cada una toma decisiones por su parte? ¿Por qué no se convoca al Consejo de Salubridad General para tomar una decisión colegiada con sustento científico? Sería la opción para sacar el tema del regreso a clases presenciales de jaloneos políticos y dar certidumbre a los padres de familia. Los espectáculos de septiembre. El Zócalo capitalino seguirá tomado. La instalación sobre los 500 años de resistencia indígena termina temporada el día último de agosto. Pero que nadie se achicopale. Ya viene con todo el espectáculo relativo a los 200 años de la consumación de la independencia. La idea original es hacer una recreación de la entrada a la capital del ejército trigarante con una cabalgata con cientos, acaso miles de jinetes ataviados según los usos y costumbres de 1821 que cabalgarán del castillo de Chapultepec a la plaza de la constitución. Pero la pandemia... Tiene ese plan en veremos. Por las dudas, ya se diseña otro espectáculo multimedia. El objetivo es que haya otro mes de verbena popular en el Zócalo. Lo ideal será obsequiar cubrebocas tricolores a todos los visitantes. Redes, Redes de, de poder, poder, que se publica en Reporte Índigo. Se buscan votos. La Comisión Permanente... Tendrá una sesión presencial el día de hoy y la principal consigna para Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, es sacar adelante la aprobación de un periodo extraordinario para avalar la ley reglamentaria de la revocación de mandato que ya se votó a favor en comisiones. Sin embargo, la posibilidad de que, al, de que se alcancen los votos necesarios es baja pues la oposición solicitó desde un inicio postergar la discusión para llevar a cabo un análisis pormenorizado, mesas de trabajo y una reunión con el INE, lo cual fue ignorado por la mayoría guinda. El mayoriteo les alcanzó en comisiones, pero en el Pleno de la Permanente lo tienen cuesta arriba. Tercera ola en el Senado Molestos y con gran impotencia, algunos trabajadores en el Senado de la República comentan que en la fracción parlamentaria de Morena persiste la negligencia laboral al obligar a los empleados de base a retomar sus actividades de manera presencial en medio de una tercera ola de contagios por COVID-19. Ya se dio el caso de una trabajadora en la oficina del senador José Luis Pech, obligada a retornar a sus actividades. Pero además hay personal vulnerable y de la tercera edad que denuncian la irresponsabilidad de no exigir el uso de cubrebocas y otras medidas sanitarias al interior de las oficinas. Hoy se debate entre la vida y la muerte por el coronavirus, Rosy Martínez, apenas dos semanas después de retomar sus labores de forma de presencia. ¿Dónde están las autoridades del Senado y los sindicatos? Presumen unidad. Para mostrar unidad a menos de semanas de iniciar la 65 legislatura, Va por México tendrá una plena tripartita este sábado 21 en San Lázaro, con los diputados electos que rendirán protesta a partir del primero de septiembre. Ya está confirmada, nos dicen, la presencia de los presidentes de los partidos de la coalición, Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, además de los coordinadores parlamentarios, Jorge Romero. Rubén Moreira y Luis Espinosa. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. El anfitrión incómodo durante la gira presidencial. Desde Jalisco nos platican que varias voces se levantaron luego de que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez de MC no fue invitado a la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con los habitantes de Temacapulín en Los Altos para discutir qué pasará con la presa del Zapotillo. Según don Enrique, fue normal que no lo invitaran, porque se trata de un tema federal. Pero nos dicen, más bien parece que don Andrés Manuel, no quiso tener más complicaciones, con ese tema en una reunión, que pintaba difícil. Pues nos recuerdan que, cuando fue candidato, don Enrique decía, estar contra ese megaproyecto. Pero ahora ha cambiado su postura. ¿Será que, ¿Le ahorraron un mal rato al gober? ¿Reciclarán funcionarios? El que suena fuerte para repetir en su cargo durante el próximo gobierno de Zacatecas con David Morreal de Morena, nos cuentan, es el actual secretario de Seguridad Pública Estatal, Arturo López Bazán. Nos refieren que don Arturo llegó con buenos bonos de la 4T a la administración saliente. Y ahora, varios gobiernos morenistas electos se han pronunciado por perfiles como el de él, emanados de las filas de la Comisión Nacional Antisecuestro con ACE. Además de que don Arturo sigue haciendo méritos, por ejemplo, poner a su corporación a hacer labores de investigación, como en la detención de los integrantes de la célula criminal presuntamente involucrada con los cuerpos colgados de un puente la semana pasada. Eso sí, le está echando ganitas no me la distraigan por favor desde guanajuato nos comentan que la alcaldesa electa de león alejandra gutiérrez campos del pan dio un salto a la política extramunicipal luego de que el líder nacional panista marco cortés la nombró coordinadora nacional de alcaldes blanqueazules nos platican que la nueva responsabilidad le llegó a doña alejandra cuando estaba entregada de tiempo completo a los preparativos del próximo arranque de su gobierno, el 10 de octubre, por lo que hay algunos que consideran consideran que no es el momento para distraer a la idil, pues León tiene graves problemas de violencia, un aumento en sus indicadores de desempleo y pobreza, y lo que menos se necesita es que anden asuntitos ajenos, como dicen allá, zapatero a tus zapatos. Se descarrila aliado de Morena. Quien dejó a varios con la ceja levantada en Sinaloa, nos comparten, es Héctor Melesio Cuen Ojeda, dirigente del partido sinaloense y aliado de Morena. Nos relatan que en el marco del noveno aniversario de su partido, don Melesio criticó el financiamiento federal a los partidos políticos, pues consideró que ese dinero se debería ocupar en otros problemas, como la atención a la pandemia, ya hasta señaló que algunos partidos no tienen vergüenza en recibir esos recursos. Más aportaciones estatales y municipales, aunque no especificó cuáles. Ya enfilado, don Melecio reiteró su negativa al regreso presencial a clases por las pésimas condiciones en que están los planteles escolares. Varios se preguntan qué dirán sus amiguitos de Morena. Trascendió. Trascendió. Que se, se publica, publica en, el en el periódico Milenio Trascendió que Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, se reunió con familiares de desaparecidos de Tamaulipas que estaban en plantón para aclararles que no se ha rescatado media tonelada de restos del campo de exterminio de la Bartolina como declaró la Comisión Nacional de Búsqueda pues son 67 kilos. Ahora, afectadas como Delia Quiroa, del colectivo 10 de marzo, se preguntan si la fiscalía perdió hallazgos o cómo puede haber una diferencia tan abismal. Trascendió que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se metió de lleno a aplicar medidas para disminuir la violencia contra las mujeres en municipios y estados donde han prendido las alertas y ayer se emitió una para Chihuahua. Este miércoles será Tlaxcala y una más el viernes en Sonora, con el fin de tomar acciones para frenar esos delitos lo más pronto posible. Trascendió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no emitirá algún pronunciamiento sobre la prohibición absoluta del consumo de cocaína y la Primera Sala solo dará a conocer... Que la mujer que ganó un amparo para consumo personal y uso lúdico Se desistió de su demanda para evitar que los ministros sienten un precedente sobre el tema Hablando del tribunal máximo, líderes priistas prevén que el proyecto que presentará el ministro Alfredo Ortiz Mena sobre la operación Zafiro acabe en cosa juzgada Toda vez que es un asunto planteado con más intenciones políticas que con pruebas y porque alegan, un juez federal ya resolvió contra el gobierno de Chihuahua y un colegiado federal confirmó la resolución. Trascendió que en plena tercera ola de COVID-19, ya acompañados por los dirigentes nacionales del PAN, Marco Cortés, del PRI, Alejandro Moreno y del PRD, Jesús Zambrano, los más de 200 diputados electos de Va por México celebrarán su primer plenaria en modalidad presencial el próximo sábado en el Palacio de San Lázaro. Eso sí, el programa prevé como primer punto el registro y la entrega de un kit de bienvenida. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Aviso de Monreal. Nos hacen ver... Que la mismísima titular de la CEGOP, Olga Sánchez Cordero, cabildea con los partidos políticos la aprobación del periodo extraordinario que quiere el presidente López Obrador para sacar la ley federal de revocación de mandato. Sin embargo, el líder de la Jocopo del Senado, Ricardo Monreal, ya avisó a Palacio Nacional que lo ve difícil. Se acercan a Rosa Isela. Nos cuentan que la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, Tuvo ayer una reunión de acercamiento con la comunidad libanesa de México. Fue a puerta cerrada, pero nos explican que se dio en términos muy cordiales. Se habló de cuestiones de seguridad y los libaneses le entregaron a la funcionaria peticiones específicas. Es la primera de varias que se tendrán. De lejitos se extendió dos horas la votación sobre el contrato colectivo de trabajo de la planta General Motors de Silao. La jornada concluirá a las 22 horas de hoy y los resultados se harán públicos el jueves por la mañana. Son seis urnas las que se instalaron y el conteo se realizará en una zona neutral, lejos de las oficinas sindicales y administrativas. Renuncia en Tlaxcala al saliente gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, se le empiezan a bajar del barco sus colaboradores. Ayer, a 15 días de que concluya la actual administración, José Aarón Pérez Carro renunció a la Secretaría de Gobierno. La premura nos dicen tiene que ver con varias irregularidades que estarían siendo ventiladas ya con Lorena Cuellar como gobernadora. Lo ascienden de nuevo. Es un hecho que la ayudantía de Palacio Nacional se ha convertido en un semillero de funcionarios para la 4T. Diego Alberto Hernández Gutiérrez, quien, tras formar parte de ese grupo, pasó en septiembre de 2020 a coordinar las becas. Elisa Acuña, en la SEP. Ahora saltó a Secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena. Ascenso tras ascenso. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy miércoles 18 de agosto de 2021. Tenga usted un excelente y estupendo día. Por favor cuídese mucho, no baje la guardia. La pandemia sigue. Si se cuida usted, nos cuida a todos. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
1: Solo hoy vivir así sin titubear, cada instante un encanto especial. Las huellas del tiempo en la piel, tejiendo historias que nos hacen crecer. El mundo es como es lo más hermoso es lo que nunca ves no es lo que tienes es lo que das lo más simple es lo que vale más el sol siempre saldrá y la luna va a seguir enamorándonos, Reinventando pasiones con su luz Entregate a sentir Hay que atreverse a intuir Sin dudar, sin cuestionar Acepta vivir Ven abre tu corazón embarcate en otra aventura de amor Muy dentro de ti Rescata la esperanza En donde por venir Tu esencia de existir entrega que sentir Hay que atreverse a intuir Sin dudar, sin cuestionar acepta vivir Y nada podrá detener La rueda de la vida te hace volver, volver a nacer, volver a crecer.